0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Yanımda bir konuğum var. Erdinç İyikul. Hoş geldin Erdinç. Hoş bulduk. Kendisi oyun girişimcisi ve Riot Games Türkiye direktörü aynı zamanda. Ben nereden tanıyorum Erdinç'i? Erdinç ve eşi Sena bizim aile dostumuz. Biz ailecek görüşüyoruz. Arada da oyun sektöründe olduğu için Erdinç ben de oyun bir oyunsever olarak ve girişimci olarak ondan bayağı bir bilgi aldım. Sektörü çok iyi tanıyor. Çok iyi bir kapasite geliştirmiş durumda. Fırsatları iyi tanıyor. Onun için bir gün podcast'te konuk etmek istediğimi söylemiştim kendisine. En sonunda o fırsatı oluşturduk. Şimdi her zaman yaptığım gibi Erdinç'e soracağım. Erdinç seni kendi
1: cümlelerinle nasıl tanıyalım? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok keyifli bir konu başlığı. Ee, hep zaten e, bunun üstüne sohbet ediyorduk. Ben şöyle tanımlıyorum hep kendimi. Ben e, kendimi bildim bileli aslında sıkı bir oyuncuyum. Oyunlar benim hayatımın vazgeçilmez bir parçası. Yaklaşık 14 yıllık bir profesyonel kariyerim var ama bunun yanı sıra 11-12 yaşında başladım. O zaman Türkiye'de internetin yeni yeni yeşerdiği dönemde başladım. Bir editörlük geçmişim var.
0: Nerede yazıyordun?
1: O zamanlar TR Gamer diye bir internet sitesi vardı. Hatta şöyle başlıyor hikaye. Önce ben girişimci ruhumla diyeyim çok çünkü bir şeyler yapma arzusuyla hep ilerledim hayatım boyunca. Kendime bir tane internet sitesi kurdum basit bir şekilde. O zaman FrontPage diye bir yazılım vardı. Windows'un içinde hazır gelen. Hatta HTML atıyorduk. index ana sayfası. Sürekli elle değiştirebildiğimiz yani modüller hiçbir şey yoktu içerisinde. O sayfayla kendi web websemi kurdum. O sitenin içerisinde haberler yazarken daha sonra karşıma trgamer.com çıktı. Hadi ne güzel site altyapısı sağlam falan oraya gireyim. Orada oyun incelemeleri yazmaya başladım. 95, 96, 97 yıllarında. Sonra Merlin'in kazanına devam ettim. Çok iyi. Oyun mecraları, dergiler falan derken Oradan başlayan aslında yarı profesyonel kariyerim ki o dönem bütün hani şu an bile aileler çocukları oyun oyunduğu zaman boşa zaman kaybı gözüyle bakıyorlar. Benim tabii ki ailem de ya, seni burada boşa zaman kaybediyorsun oyalıyorlar işte böyle zamanını geçirme diye telkin ediyordu. Bunu bir işe nasıl çevirebilirim noktasında çok kafa yormaya başladım. Türkiye'de tabii oyun sektörü hala bence emekleme aşamasında.
0: Bu arada işte normalde insanlar bir şeylerin içerisine giriyorlar, iş dünyasına giriyorlar ve sonra tutkularının peşinden gitmeye çalışıyorlar. Ama sen de çok doğru bir şekilde ve doğru noktada başlamışsın. Yani sen tutkunla başlamışsın, o tutku içerisinde iş üretmeye başlamışsın. Sonra bunu nasıl bir ekonomiye ve değere dönüştürüm diye de düşünmeye başlamışsın.
1: Kesinlikle çünkü şunu görüyordum ben ya bu işin büyük bir geleceği var. Yani bu bir sektör ve oyun oynamak insanlar için özellikle de benim yaş grubumda olan erkek kesim için o dönem... Çok ciddi bir aktivite. Yani nasıl bugün futbolu takip ediyorsak oyunlar da o boyutta ilgi yaratıyordu. Bunu hissettiğim için de buraya nasıl olursa olayım bir şekilde girdiğim anda ben bunu zaten bir yerden yakalayacağım dedim kendime. İlk e, ekonomik değer üretmeye nasıl başladın peki oyun yoluyla? E, aslında şöyle başladı hikaye. E, ben o dönem e, işte bu ürünleri takip ederken dünyada bir çok fuar oluyor. Tabii, ve Türkiye'de hani buraya katılım gösteren basın sayısı çok az. Dedim ki kendi kendime. Yani benim hani herkesin bir şirket vizyonu vardır ya bir strateji beliriz. Benim vizyonum Türkiye'deki oyun pazarını büyütmek. Çok güzel. Yani bu e, bu sektöre ne sağlayabiliyorsam e, bu sektörü yaşartayım ki zaten ben de onunla beraber büyüyeceğim ve bir sektör oluşturmuş olacağız dedim. O dönem bir baktım Türkiye'ye bir Nintendo yatırımı söz konusu. Nortek diye bir şirket var. Nintendo'nun yeni çıkacak ürünlerini getirme vaadinde bulunuyor. Ve e, sahada bir e, şey arıyorlar promotör. Ben o zaman 19 yaşındayım işlerdik. 19-20 yaşına doğru giriyorken. Bu arada şeyleri söylemiyorum. Dergilere yazdığım önemli ufak paralar kazandım. İşte orijinal oyunlarım geldi. Bunlar çok büyük değerlerdi benim için ama ilk oraya başvuru yaptım. Öyle bir başvuru yaptım ki o kadar ısrarlı bir şekilde. Çok hakimdim çünkü ürünün nelerinin geleceğine nasıl olacağına. Onlar da bayağı etkilendiler ve beni en iyi mağazaya koydular. O zaman işte AK Merkez içerisinde alan bir müzik marketteydim. Ve bir ayda öyle bir satış yaptım ki bir de firm vardı sistemin içerisinde. Çünkü tutkulusunuz ve bu arada gelen herkese Nintendo'un değil sadece. Sony, Microsoft ürünlerini de anlatıp satıyordum. Ee, Nintendo satışçısı olmama rağmen. Çünkü amacım oyun oynamayı büyütmek ya. Ee, korkunç bir maaş elde ettim o ay sonunda. Çok
0: güzel. Yine doğru bir nokta. Satışla başlamışsın.
1: Aynen. İlk o şey zaten satış benim ilk aslında lise döneminde de yaptığım şey hep o etkileşimi yakalamak. insanları görmek. Satışı çok seviyorum hala. Tabii şu an sahada yapamıyoruz ama dijital satış da bunun bir parçası. <gülüyor> sonra e, bu süreç olduktan sonra tabii şirketin ilgisini çekti ya bu kadar ürünleri bilen iyi satış yapan biri. Bir ayın sonunda beni ofise e, almak istediler. İşte ürün e, yöneticisi olarak. E, gel sen bu ürünlerin e, nereye hedeflediğini belirle. Markalara ve markete bunu anlat. Ne kadar adetle bu ürünleri söylememiz lazım. Bunların kararlarını bizle beraber ver. Satışı buradan yönet. E, bu şekilde dediler. Ve ben de o genç yaşımda bir de evimde Bakırköy tarafındaydı. E, Mert Bakırköy hattında orada bir yerde oturuyordum. Bostancı'daki bir iş yerine bu şekilde gidip gelmeye başladım.
0: Çok güzel yine bir nokta daha var. E, durduğun yerde üzerine vazife olmayan şeyler de yapmışsın koşturmuşsun Hı.
1: ve bu görülmüş. Kesinlikle ben bir de çok ısrarcıyımdır. Mesela iş görüşmesi yaptıktan sonra bu arada bu çok pozitif bir şey değil bunu arkadaşlar söylüyorum ama hani birkaç kez arayıp ya bir şey oldu mu, olacak mı? Bakın şu şöyle bir ürün duyurdunuz. Bence çok iyi fırsat dedim. Çünkü o heyecanım ve coşkumu hissediyordu insanlarda. Bir yandan da e, bu işe girmemin en temel nedenlerinden biri şuydu. E, Nintendo Wii çıkıyordu o dönem. E, 800 TL bir fiyat etiketi vardı ki bahsettiğim yıl 2006 yılı iyi bir para baktığınızda. Ya ben bunun e, satın alacak parayı çıkarayım ve bu ürünü ben kendi kazancımla alayım diye girdim. Sonra iş oradan büyüdü. Bir seneye aşkın süre e, Nintendo'nun Türkiye operasyonunda aktif roller alma şansını yakaladım. Sonra tabii e, okul hayatı falan derken dedik ki bu bizim çok engelliyor. Ee, hem de Ulaşım çok zor. Git gel. Hani haftada 3 gidiyorum, 4 gidiyorum ama o işte deniz otobüsüyle gittiğim tabii. için bir hava bozuyor. Bir anda otobüse kalıyorsunuz. Metrobüs falan zaten yok tabii. o dönemde. Karşıya geçmek çile yani hakikaten. Köprülerden de bir tanesi, iki köprü var. Üçüncü köprü yok, Marmaray yok vesaire e, Dedim ki ben hani bu işten ayrılayım. Biraz daha kendi eğitim hayatıma zaten yaşım da genç. İşte neler yapabileceğimi bakayım dedim. Sonra bunu tam yaparken tabii bünye durmuyor. <gülüyor> Sıkılıyorsunuz. E, bu kadar hani bir para kazanmışsın bir tempo yakalamışsınız. Kendi kendime şey dedim. Türkiye'de internet var ama şimdi e, trend değişiyor. O zaman tabii Twitter falan yeni çıkmaya başlamış, YouTube vesaire e, daha yeni hani popüler hale gelmeye başlamış. Biraz daha insanların hızlı tüketeceği haberler olsa e, daha rahat okusalar, özet bilgi alsalar, yani vurucu bilgi alıp çıksalar acaba iş yapar mı dedim. Ve haberkonsolu.com diye bir internet sitesini kurdum. 2-3 tane e, arkadaşımı buldum. Yani bunlar tabii ki maaşlı değil, gönüllü olarak Editor benimle beraber. Olarak. Editör, freelance editörler olarak dahil oldular. Bu konseptin üstüne bir tane blog benzeri, görsellerini benim yaptığım e, bir site açtık. Tabii ben pazarlama satış kökenliyim ama pazarlama tarafım da hep böyle okuduğumdan ettiğimden de severim hani bir şeyi güzel anlatmayı, süslemeyi. Pazarlamasında ben kurgulamaya başladım. Birkaç tane iş işte donanım haber forumları var. Hala çok meşhur. O dönem girip haber linklerini attım falan. Bir baktım bir hafta sonra insanlar kendi paylaşmaya başladı bu internette. başladı Çok ciddi. Bir anda hani 50 kişinin girdiği ise günlük 2000 kişiye çıktı bir haftada. Böyle olunca tabii donanım haber tarafında da e, o, o işletmenin, sahibinin dikkatini çekmiş. Ben hani evde böyle küçük küçük bir şeye başlarken bir anda bir projeye dönüştü. E, buluştuk. Dedi bunu biz de yapmak istiyoruz. Sen bir oyun sesi kursak bunun hani hem kurucusu hem başına geçer misin? Bir ekip kursak falan. Bu sefer de bölüm sonu canavarı.com maceram başladı. Aslında hani çocukken yaptığım hani diyorum ya Türkiye'de bu işi büyütmek fuarlara gitmek falan çok büyük bir şans olarak Karşıma çıktı. Bunu yaparken de şöyle düşündük. Hani dergiler var, içerik var ama hepsi yazıyla bunu yapıyor ve kalabalık yazılar. E hayat daha seri hale geldi. Telefonlar çıkmaya başladı daha akıllı işte interneti kullanabilen. O zaman biz de bu içeriği video ile verelim dedik ve video tabanlı, haber ve video tabanlı Türkiye'nin ilk oyun sitesini kurduk. Yıl kaç? hatırlamıyorum. Yıl 2008 olması çok lazım. Çok iyi, çok erken. Yani daha video YouTube şov... falan yok. Tabii canım. Yani kullanılmıyor oyun için falan. Bu kadar popüler de değil. Ve donanım haberin şöyle bir avantajı vardı. Kendi altyapısı var. Yani bütün bu sisteme de yatırım yapmış. Zaten donanımhaber.com da iki yıldır falan iki üç yıldır bu sistemle işliyor. Yani mantık olarak da onların ortaya koyduğu bir sistem var. Bir daha avantaj forum kısmı çok kuvvetli. Pazarlama alanında reklam bile yapmana gerek kalmayacak. Çekebileceğin bir kitle var ama doğru içerikle gitmek lazım. Siteyi kurduk. Ee, bir kişiyle başladı işte site baktığınızda. Yazılımcımız falan da vardı ama bir 10-15 kişiye kadar çıktık. Bunların 6-7 tanesi tam zamanlı çalışan oldu. 4,5 senelik süre zarfında zaten 6. ayda ilk 1000 siteye girdik Türkiye'de. Ee, sonraki bir yılda da ilk 500'e girip Türkiye'nin en çok girilen o sitelerinden biri olduk. Hatta tepeye kadar çıktık. O çok dönemde iyi. diyorum hep vizyonun bir parçasıydı. Hani Oyun işini Türkiye'ye getirmek vesaire birçok fuara katıldım. Çok özel davetler aldığım güzel içerikler çıkarma şansım olduğu yerler de oldu. Benim açımdan müthiş bir deneyimdi yani kusursuz bir deneyimdi. Ve bunu 4,5 sene arkadaşlarımla beraber bir yere kadar getirdik. Sonraki yolculuk şöyle değişti. Benim hep kafamda bir oyun şirketinde çalışma hayali vardı. Çünkü oyun yapma hayali de hala aklımda olan ve yıllardır söylediğim bir şey.
0: Ama o, onu bir oyun şirketinde deneyimlemek
1: istiyorsun kesinlikle. Bütün süreçleri Çünkü sürecin o kadar çok kırılımı var ki Ya Bu arada e, hissiyatla Ben şey çok inanıyorum e, yani Kendi hissiyatıma da çok güveniyorum Hani e, içimdeki fikirle Zihindeki o beni çeken şeyle enerjiyle de Bir şeyler çıkar ama bilerek yapmanın Ve hataları bilmenin o kadar büyük avantajı var ki İyi ki bu kararı da vermişim e, Riot Games ile dünyamız kesişti Onlar bana ulaştı Hatta 2-3 e, kez konuşmak durumunda kaldı Çünkü kendi yatırımın var orada bir gelecek var. Bundan vazgeçerken benim için de kolay bir karar olmadı. Ama bundan tam 7,5 sene önce Riot Games'ten böyle bir merkezden teklif alınca Türkiye'ye bir operasyon kuruyoruz. Sen de burada topluluk ve halkla ilişkilerin başına geç. Bir ekip kuracağız. Burada bütün bu pazarlama işlerinde sen olacaksın vesaire denince ben de açıkçası hem Riot'un o yatırım vizyonu Türkiye o pazarı büyütme benim vizyonumla örtüşmesinden hem de şirketin gerçekten tutumu, oyuncu kafası çok hoşuma gittiği için iyi de bir fırsat olduğunu düşünerek bu kararı verdim. Ve buçuk yılda hakikaten e-sporun Türkiye'de bu hale gelmesine, yayın platformlarının bu hale dönmesine, gelmesine, oyun sektörünün büyümesine çok ciddi katkılarımız olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi hala orada bu görevi devam ettiriyorum. Bunun yanı sıra işte birçok üniversitede, farklı kurumda hem oyun tarafında jürilik hem de yeri geldiğinde ders ve seminer noktasına katkı sağlamaya çalışıyorum. Bir yandan da bugün de seninle konuşuyorduk hayallerimizin peşinden de koşmaya devam ediyoruz. Hala kafamda kendi teknolojilerimi gelişmek. Sadece oyun demiyorum bunu çünkü. Deneyim yan-
0: daha çok. Aynen Hı.
1: deneyim odaklı olmak çünkü yaptığımız bir şey başka bir teknolojinin de bir parçası olabilir. Bence oyunlar artık zaten o noktaya geldi. Yani hep bu e, fütüristik filmlerde vardır ya bir süre sonra böyle makineler dünyayı ele geçirir veya teknolojiyle her şey yönetilir. Biz ona doğru gidiyoruz ve oyunlar bunun en büyük bence parçası. Çünkü dinamikler oradan hayal gücüyle ortaya çıkıyor. Şu anda da buradayım aslında. Biraz uzun bir özet oldu ama... Çok Kabaki güzel bu. ve
0: takip edilebilir bir özet oldu bence. Tutkudan başlayarak vizyonun da eklendiği ve bilinçli adımlarla hatta bazen bilinçli terk edişlerle devam eden bir yolculuk. Çünkü bazı noktalarda batık maliyet vardır ya yani yaptığın bir işi terk etmek zordur. Oradan çıkmak zordur. Seni bir süre sonra kilitlemeye başlar. Ee, irrasyonel gibi gözükür ama o kararları verebilirsen yani terk kararlarını, bırakma kararlarını verebilirsen doğru noktalarda başka sıçramalar yaşayabiliyorsun. Şimdi benim seni seninle yaptığım sohbetlerde gördüğüm en önemli noktalardan birisi şu. Çok sıcak takiplesin bütün bu alanları, deneyim, teknoloji, pazarlama, mobil oyun, e-spor alanlarını sıcak takip ediyorsun ve fırsatları da görüyorsun. Bir yandan da acemilerin yapmaması gereken hataları da çok fazla görüyorsun. Biraz bu alanları, fırsatları ve problemleri konuşalım istiyorum. Hı-hı. Çünkü Türkiye çok gelişen bir pazar aynı zamanda bu açıdan. Yani dünyada da Türk oyun sektörü diye bir şey ses getirmeye başladı yavaş yavaş. Bu alana girmek isteyen yatırımcılar var, girmek isteyen genç ekipler var. Biraz hı. böyle ilham verici kılavuz niteliğinde bir şey yapalım istiyorum. Hı hı. Hangisiyle başlayalım? E-sporla başlayabiliriz ya da mobil oyun geliştirmeyle başlayabiliriz.
1: İçiyorsan ilk mobille başlayalım, yani oyun geliştirmeyle başlayalım. Şimdi oyun geliştirme işi bizim aslında zamanında yani 90'lı yıllarda çok uzak olduğumuz bir işti. Çünkü teknolojik olarak yani eğitim tarafında çok eksiklerimiz olduğu için mesela bilgisayar mühendisi diye bir kavram var. Fakat hep e, bu söylenir klasiktir de oradan çıkan kişi neyin uzmanı olduğu konusunda kendisi bile şaşkın olarak çıkıyor. Çünkü uzmanlık vermeden çok büyük bir kavramın altında bir şapkayla gönderiyorsunuz oradaki evet. mezunları. Ben bu arada e, bu konuya bu kadar kafa patlatırken üniversite döneminde mesela yurt dışında okusam nasıl? olur sorusunu da kendime sorup birkaç araştırma yapma şansını da yakalamıştım. Bakın bahsettiğim sene bundan 12-13 sene önce birkaç üniversiteyle görüştüm, programlarına baktım. Mesela oyun tasarımı olarak baktığınızda 7-8 tane farklı üniversite bölümü var 3'er yıllık. Tabii. Mesela bölüm tasarımı 3 yıllık bir bölüm, karakter tasarımı 3 yıllık bölüm. Bizde hani bir anda bilgisayar mühendisi olduğun zaman her şeye önüne serecekmiş... hissine kapılıyorsun. Bence zaten yıllarca bu konuda koşamama nedenimiz buydu. Fakat son dönemde işte işte birçok üniversitenin yatırımı, farkındalığın artması ve pazarın gerçekten artık hissedilir boyuta ulaşmasıyla bu alanda da bence çok ciddi bir seviye atladık. Şimdi oyun işi şöyle bir iş. Bir kere bugün bir fabrika kurmadan atıyorum bir lastik üretemiyorsunuz. Tabii. Bir lastik üretmek için işte bir fabrikanız olmalı, bir üretim bandınız olmalı, bir stok noktanız olmalı, dükkanlarınız olmalı, fiziki bir ürün sattığınız bir şey ama oyun tamamen dijital biz League of Legends için de hep bunu kullanıyoruz üstünde hani güneş batmayan oyun diye çünkü dünyanın her yerinde herhangi bir saatte o güneşi görecek kadar oyuncun oluyor bu, bu çok büyük bir avantaj böyle bir yatırım alanı yok yani sonsuz bir kuyudan bahsediyoruz doğru ürünü attığınız anda o kuyuda bunu tüketecek gerçekten bir kitle var şimdi o yüzden herkes şey gözüyle bakıyor ya ben oyun yaptığım anda çok başarılı olacağım İşte bu kuyuyu gören herkes olduğu için inanılmaz da bir rekabet var oyunda bugün konuşuyorduk işte birçok böyle kırılım var mesela bizim oyunumuz oynaması ücretsiz sınıfında geçen bir oyun. Kutulu oyunlar var. Belli bir ücreti verip aldığınız oyunlar var. Veya e, içerisinde gene oynaması ücretsiz ama para vererek güçlendiğiniz oyunlar var. Bir sürü böyle farklı farklı model ses konusu ya da parça parça içerikleri çıkan, dönemsel ödemeleri olan veya aylık sabit ödemesi olan oyunlar var. Her ay bu işte bir platformu iyi olmuş gibi para ödünüz oyunlar da bulunuyor. O yüzden burada şuna çok dikkat etmek lazım. Bunların her
0: birinin avantaj ve dezavantajları
1: Kesinlikle var. Kesinlikle ve burada ürünün sunacağı biraz el dedin ya inan yani çok doğru bir kelime o deneyim. burada deneyime odaklanmazsanız yani burada müşteri fokusu olmazsanız kaybedeceğiniz bir alana geliyorsunuz. Çünkü Ürün ne kadar iyi olursa olsun, o ürünün yaratacağı deneyim kötüyse müşteri onu kullanmayacak. Çünkü bu bir ihtiyaç değil. Bu bir eksikliği tamamlayan bir parçaya dönüşmek zorunda. O yüzden birileri oyun yapmak istiyorsa, kafasında şey varsa şunu çok iyi bilsinler. Bir kere kendileri de oyuncu. Kendilerinin oynamayacağı bir oyunu yapmamaları lazım. İki oyun yaparken sadece kendine göre de oyun yapmamaları lazım. bu dinamikleri bilerek, ülkeleri, ekonomiyi bilerek yapmak çok önemli. Türkiye'de son dönemde 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim Ticaret hacmi söz konusu. Türkiye'den çıkan oyunların yarattığı hacmi bu arada. Ee, en hızlı gelişen sektörlerimizden biri. Ve ben e, daha diyorum mu emekleme adımlarını attığımız bir sektör. Türkiye'de çok genç programcı, tasarımcı, bu konuda meraklı işte publishingçi vesaire de var. Ee, ben şuna inanıyorum. Ee, Türkiye'nin bu alanda yapacağı yatırımların karşılığı kesinlikle var. Ama e, adım atarken bir şey çok popülermiş vizyonuyla değil. Gerçekten hesabını kitabını yaparak çok çıkmak önemli. Peki bir nasıl
0: de... bir yol haritası çizersin sen? Bir... Genç bir ekip oyun geliştirmek üzere artık burada kas geliştirmek istiyor. Benim anladığım kadarıyla bunu bir şey yapacağız ve patlayacak diye görmemeleri gerekiyor. Bir öğrenme alanı olarak görmeleri ve kas geliştirme alanı olarak görmeleri gerekiyor. Nasıl bir yol haritası çizerdin?
1: Ben şöyle yapardım şu an e, internette çok data var oyun sektörüyle ilgili. Bence oyun sektörü data driven bir sektör değil. Hı hı. Data inform olması gereken ama datanın da driven yani drive edeceği bir yer var. Orayı da görmek gereken ve değerlendirmek gereken bir sektör. Bir kere şöyle bir gerçek var. Hiçbir zaman lokal düşünmezdim. Yani ben Türkiye'de işte atıyorum tamamen Osmanlı temalı bir oyun yapayım. Sonra bundan çok para kazanayım. Bence doğru bir yaklaşım değil. Bir kere uluslararası bir oyun düşünürdüm. Herkesin oynayabileceği. Şimdi hyper casual diye bir canra evet. var, tür var. Ve gerçekten herkes hani buraya yatırım yapıyor. Kolay oynanabilen oyunlar basitçe söylemek gerekirse. Ama önemli olan bir oyunu yaymak için özellikle de böyle küçük ölçekli bir şey yapıyorsanız kulaktan kulağa etkisidir. Çünkü marketing yani online marketing paralı aldığınız kullanıcı Geri dönüş oranı olarak özellikle mobilde aynı etkiyi yaratmıyor. Önemli olan deneyim üzerinden insanların birbirine boyun tavsiye etmesini sağlamak. O yüzden buna bunu tetikleyecek mekanikler kurgulardım içerisinde. Arkadaşlarla oynayabilmeli, rekabet edebilmeli, oynadığı şeyi paylaşma isteği uyandırabilmeli. Bunlar Viraliteyi önden düşünerek. Kesinlikle. Buna göre bir kurgu yaratırdım. Bir kere uluslararası pazarı açıyoruz. Dediğim gibi insanların oynayabileceği bir şey, herkesin paylaşabileceği bir şey çeviriyoruz. Üçüncüsü ise ödeme metotları olarak baktığınızda. Şimdi mobil pazar ayrı bir dünya. Bugün... Geçen bir okulda sunum yapıyordum orada da o datayı paylaştım Grand Theft Auto diye bir seri var 5. Evet. oyunu 2012 yılında çıktı ya da 2011 sonu gibi çıktı yanlış hatırlamıyorsam şu an eğlence tarihinin en çok satılan kutulu ürünü yani kutulu olarak satılan ürünü yarattığı toplam hacim 7.5 milyar doların üstünde. Kesinlikle. Şu an Avengers'ın son filmi e, dünyada e, 2.8 e, milyar dolarlık bir hacim yarattı. Siz hani şeyi düşünün bu da tek bir oyun baktınız. evet ömrü daha uzun ama 110 milyon adet kopya satmış. Şimdi bunu yapabilmek yani bir oyunu bir yıl değil 7 yıl oynatabilmek yani hep kutulu bir oyunu büyük bir başarı bence League of Legends. 10. yılını kutladık geçtiğimiz aylarda. 10 yıldır mücretsiz oynanabilen bir oyunu geliştirip oynatabilmek büyük bir başarı. Bunların hepsinin altında gerçekten çok ciddi bir deneyim yatıyor. yatıyor ve bu deneyime odaklanmadan hani ben hyper casual oyun yaptım. İşte ilk 100'e girdim, işte ilk 5'e girdim falan sonrası gelmeyebilir. Orada kalmak önemli. Akılda, akılda kalıcı olmak, paylaşılmak önemli. Ben olsam bu noktalara odaklanırdım. Dataları mutlaka okurdum. Mesela Türkiye'de şöyle bir veri var. Geçen mobil oyunlara bakıyoruz. 500'ün içerisinde top 500 listesi, listesi içerisinde 40 tane okey oyunu var Türkiye'de. Yani bunu başka bir ülkede göremezsiniz bu kadar çok okey oyunu oynandığını. Başka bir ülkede başka bir şey görürsünüz. Bir de pazarın fırsat alanları var. Mesela okey oyunları bir dönem fırsattı. Ve okeyden ciddi cüre yapan oyun şirketleri var Türkiye pazarından sadece. Hala var. Belki. Hala var. Yani en kötüsü gördüğüm kadarıyla 5 bin dolar falan kazanıyordu aylık. Hani 1 milyona yakın okeyden cira yapma şansınız var Türkiye pazarında. 1 milyon dolardan bahsediyorum bu arada. O yüzden bunları da iyi analiz eder. Bağlayabileceğim yerlerle beraber bir hikaye oluşur ve onun üzerine yatırım yapmayı denerdim. Ama şu bir gerçek özellikle mobil pazarda bir oyunun gelişmesi için marketing bütçeniz olmak zorunda. Yani ben oyunu yaptım bu oyun uçacak mantığıyla olmuyor. Çünkü oyunu birilerinin gözüne sokmanız. Bir network'e dahil etmeniz lazım. Hiçbir zaman uçmuyor. En, dünyanın en iyi oyunu da olsa. Kesinlikle. Zaten birçok iyi oyun bu yüzden gömülüp gidiyor. Ama burada önemli olan nokta şu. Yani bu gücünüz olmayabilir. Çünkü bu gerçekten parayla eşit olan bir şey. Tanıtım yapabilmek. Burada da publisher'lar devreye gir- giriyor. Dünyada birçok publisher var. Oyun deneyip, bulup, alıp bunların pazarlamasını yapan. Bir oyun geliştirirken bence hani sadece geliştirme ayağını değil, ben bunu nasıl publish ederim ayağını da oturtarak bir ortakla bir şirketle veya gerçekten o bütçeyi yaratarak planlama yapmak lazım Belki diye düşünüyorum. Belki
0: başta özellikle en başta bu dağıtım problemini çözecek şekilde işbirliklerini hareket edip belli bir nakit akışı sağlayıp sürekli arge yapmaya da devam ederek Kesinlikle. oradan edindiğim bilgiyi ve deneyimi de kullanarak büyümeye devam etmek lazım. Erdinç Çiğikul'la sohbetimizin birinci bölümünü bitiriyoruz. Bizim için çok keyifli geçti. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik, YouTube. İçerisinde de inanç ayarlı YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Sizi tatlı tatlı tedirgin etmeye devam edecek girişimcilik alanında abone olun, takip edin lütfen yorumlarınızda bana bildirin. Görüşmek üzere.